0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny. Ej, dziewczyny. Ej dziewczyny, witajcie po przerwie, dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet i w sumie tak wyszło trochę, że widzimy się w takim składzie z pierwszego odcinka podcastu, czyli z Sarą. Cześć Sara.
1: Cześć Ola, witaj.
0: I tak jak zapowiadałam na Instastory i, i w postach, dzisiaj będzie odcinek o seksie. I poprosiłam Was o to, żebyście zadały pytania i jestem super zadowolona, bo zadałyście ich mnóstwo i mamy na co odpowiadać, bo trochę się martwiłyśmy Sara, że będziemy musiały robić jakiś research. A tak to w sumie pytania się wyklarowały same. Tak. A ja jestem zadowolona, bo marzył mi się taki odcinek, w którym Wy jako słuchaczki i słuchacze Jesteście też poniekąd twórcami, więc bardzo się cieszę z tego powodu. No i chyba zaczniemy może od tego, że kto pamiętał Sarę z pierwszego odcinka, to wie, że Sara jest psycholożką, a od niedawna też dyplomowaną seksuolożką.
1: Tak ładnie.
0: Więc dzisiaj też zaprosiłam Sarę, bo Sara poczuła się w końcu na siłach, żeby opowiadać o tym temacie. Tak bardziej z perspektywy eksperta, mogę to tak nazwać? No wydaje mi się, że już tak. Okej, no to dobra, to może zaczniemy od pytań, lecimy po kolei z tymi pytaniami, tak jak dostałyśmy, może to jest Instastory, one chyba są też w takiej kolejności zadawane. No dobra, to ja będę odczytywać, a Sara będzie tutaj Wam udzielać odpowiedzi jako seksuolog i ewentualnie będziemy się dzielić jakimiś swoimi doświadczeniami. Tak. Okej. Okay. No to chyba jestem gotowa. Jesteś być, gotowa? Tak, dobra, lecimy z tym. Pierwsze pytanie. Co zrobić, jeśli nie mam libido? Nie mam objawów objawów depresji Jestem w szczęśliwym związku I nie widzę przyczyn tego braku Czy to wina na przykład antykoncepcji I tutaj ta osoba jeszcze dopowiedziała Że jest w szczęśliwym związku Ze swoim partnerem I ten partner twierdzi Że mu to zupełnie nie przeszkadza Natomiast ona myśli, że jednak Mężczyźni mają duże potrzeby Więc to jest niemożliwe Więc co byś odpowiedziała na to
1: Okej, dobra Jeżeli chodzi o o libido, no to myślę, że tutaj akurat niektórzy mają libido może trochę mniejsze, trochę większe i jest wiele czynników, które właściwie może mieć duży wpływ na to, jaką mamy ochotę na seks po prostu, Czy, czy w ogóle ją mamy, czy w ogóle czujemy jakąkolwiek potrzebę w tej kwestii, albo czy na przykład czujemy podniecenie, czy czujemy w ogóle cokolwiek. No i generalnie czasami zdarza się tak, że różne czynniki mogą mieć wpływ na to, czy jakby tą potrzebę mamy powiedzmy, nie, albo czy jesteśmy w stanie coś poczuć, czy się podniecić i tak dalej. Generalnie tak naukowo jakby ten taka utrata albo spadek tego poziomu powiedzmy libido, możemy ją nazwać tak trochę bardziej naukowo i profesjonalnie i to się nazywa hipolibidemia. Mhm. i to właściwie y, można zmierzyć na parę sposobów, y, ale to już tak bardziej w pracy powiedzmy takiej w gabinecie mhm. I... ale w
0: sensie zabrzmiało to dobra, ja na dzisiaj tym, który zadaje głupie pytania śmiało, ale... <laughs> hey, dzisiaj jest nasz dzień dzisiaj więc... jest, jest dzień y, mm, w sensie, że ja to w
1: gabinecie sprawdzić aha, okej, okay, dobra, już wiem, co... <laughs> <laughs> już wiem o co już wiem co pytasz dobra Chodzi mi, o, o, chodzi mi bardziej o taką miarodajność w takiej formie, bardziej wywiadu. Mhm. Okay. Mm, więc, więc generalnie jakby mierzy się różne czynniki tego, jaka jakość jest Twojego związku, też czy nie wiem, nie pojawiają się rzeczy, które Ci nie odpowiadają w tej relacji. Mm-hmm. Bardziej takie psychologiczne kwestie, ale też takie bardziej seksuologiczne, takie bardziej intymne. Czy na przykład nie czujesz jakiejś takiej. Chociażby rywalizacji z tą drugą osobą w jakichś takich kwestiach, czy nie czujesz się trochę gorsza, albo gorszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, takie rzeczy bardziej, mm, powiedzmy, poczucia tego, jak my się czujemy jako osoba w związku, czy w łóżku, ma duży wpływ na to, nie? i ten, powiedzmy, spadek Libido też może spadać przez inne kwestie, jak jakieś różne zaburzenia, czy lękowe, czy depresje. Akurat ta osoba, jakby. Mówi nam, że, że tej depresji nie ma, aczkolwiek i y, jasne, możemy w to uwierzyć, tak? no bo jakiś tam powiedzmy poziom szczęścia nie jest, czy jakiegoś odczuwania y, w ogóle jest dobry. Y, ale, ale akurat, jeżeli jakby ona zwracała uwagę na y, antykoncepcję, to akurat w przypadku antykoncepcji to może się zgrywać, nie? Jakby mm-hmm. to możemy, ona może to sprawdzić. Czyli jeżeli na przykład to jest antykoncepcja dwuskładnikowa to tak, może mieć na to wpływ. Ale jaka to jest, to jakby już nie wiemy. Więc jakby ciężko mi tutaj to sprawdzić. Ale warto przypatrzyć się innym różnym czynnikom, żeby je po prostu zwyczajnie wykluczyć. Więc mnóstwo rzeczy ma na to wpływ.
0: Tak, ale ja też przypominam, że jeżeli chodzi o antykoncepcję, to często mm, zapominamy trochę o tym, jak się czułyśmy, kiedy nie brałyśmy antykoncepcji. I pamiętajcie, dziewczyny, że jeżeli pojawiają się u Was jakiekolwiek inne, y, jakiekolwiek inne samopoczucie, czy nie wiem, wzrost wagi, czy spadek wagi, czy właśnie spadek libido, to warto się skonsultować ze swoim ginekologiem to i to powiedzieć o takich jakby. Ym, Skutkach, tak, brania e, antykoncepcji i takich odczuciach, bo może jest to związane z tym i może jest e, jakaś inna forma antykoncepcji, która e, jakby sprawi, że nie będziecie miały na przykład huśtawki nastrojów. Tak. No, e, yes. To jest jakiś efekt uboczny e, antykoncepcji, więc warto, warto się zawsze skonsultować ze swoim lekarzem. Ale czy mm, kiedy. Od, ja mam takie pytanie odnośnie tego pytania, mm-hmm. e, czy jeż, jeżeli jeżeli ktoś nie odczuwa w ogóle jakby pociągu seksualnego i nie ma tego libido to jakby w sensie nie wiem jak zadać to pytanie, chodzi mi o to, że tutaj ewidentnie ta osoba wie, że miała chęć na seks, tak? No właśnie, no I odczuwała jest... pociąg seksualny mhm. i nagle go jakby przestała to czuć więc mhm. jest się w stanie jakby sprawdzić to a co jeżeli ktoś w ogóle nie czuje
1: pociągu? Okej, okay, no bo właśnie jeszcze do tego pytania i zaraz do Twojego y, przejdę. Y, no to też jest ważne, czy ta osoba, albo może ktoś, ktoś inny z Was y, ma, ma też taki, powiedzmy taką sprawę, czy tu taki problem, jeżeli możemy tak, tak to nazwać, y, właśnie jak to było wcześniej, nie? Y, mm-hmm. bo, bo też możemy to zauważyć, czy na przykład wcześniej z tą osobą było super i mieliśmy ochotę na seks i, mm-hmm. i na bliskość i na te wszystkie inne rzeczy, czy to trwa już od bardzo długiego czasu i po prostu coś nie tak my jesteśmy z tą osobą, nie? Mm-hmm. Czy ta osoba ma jakiś też wpływ na nas Ym, i czy sprawia, że my się czujemy dobrze w łóżku, nie? Czy my się dobrze czujemy w takiej sytuacji intymnej? A co do twojego pytania, no to myślę, że trochę kierujesz mnie na taką aseksualność powiedzmy, mm. więc yy, co wtedy?
0: nic pewnie, nie, po prostu
1: no nie wiem, też warto, A czy hmm, no... mało się mówi
0: o tym że są osoby aseksualne i że jakby nie czują tego, tej potrzeby bliskości i, i jakby y, no takiej fizjologicznej naszej potrzeby seksu i jakby która służy nie tylko pro prokreacji, żeby tak. była jasna, ale
1: przyjemności. <gry> tak, dokładnie. No. Wiesz co, Ola, ja yy, tak sobie myślę, znaczy właśnie, yy, właśnie ostatnio wyszła taka książka, tylko że nie chcę, nie chcę mówić tutaj o autorze, bo niestety nie pamiętam, kto jest autorem. I jeszcze nawet tej książki nie czytałam, aczkolwiek ona mm. jest dość nowa i świeża. Yy, właśnie jest o aseksualności, jako o yy, jakby kolejnej orientacji seksualnej i mm. też właśnie się czasami tak jakby trochę mówi o tym, żeby wprowadzić jednak y, tą literkę y, może nie A, ale nie wiem właściwie jaką mogliby wprowadzić, bo A już właściwie jest jako Alice, czyli sprzymierzeńcy mm. osób LGBT i tak dalej, te wszystkie inne literki, ale y, myślę, że no, oczywiście nie ma nic złego w aseksualności, to po pierwsze jakby to jest ok. Y, trochę osoby aseksualne są w pewnym sensie niewidoczne, y, trochę mało się o tym mówi, ale być może trochę się zacznie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o tą kwestię, no to nie jest na pewno żaden problem, jakby czy, czy jakaś, powiedzmy, przypadłość, która nagle nas trafiła i jesteśmy teraz gorsi, broń Boże. E, aczkolwiek, chociaż nie wiem, czemu ja o Bogu tu mówię, ale, <śm-> ale ale właśnie, ale myślę, że jeżeli ktoś miewa jakieś trudności w tym aspekcie, jeżeli nie odczuwa w ogóle i nie odczuwał nigdy, ale to zawsze musi pamiętać o tym, że może być w związku romantycznym o romantycznym charakterze i może być po prostu w relacji. I, mm. i myślę, że takie osoby sobie świetnie radzą w takich związkach, nie?
0: To jest ciekawe. To mm. chyba mógłby być e, temat na kolejny odcinek. Super. Po prostu.
1: No, dobra pomysł.
0: No dobra, to y, mam nadzieję, że w miarę wyczerpująco odpowiedziałyśmy na to, znaczy Sara odpowiedziała na to pytanie. Ja to tylko wtrąciłam w swoje pięć groszy. <śmiech> <śmiech> um, teraz przechodzimy do pytania, które pojawiało się w sumie parokrotnie, albo bym nawet wielokrotnie i najczęściej było zadawane. Eee, czyli eee, czy ochota na trójkąt to objaw normalny, czy zboczenie? I w sumie to jest akurat w kwestii takiej, eee, u, u, um, jakby, jak to się mówi, bo żeby montować ten odcinek, eee, to jest akurat w, zadane w takim kontekście potwierdzenia, czy, ktoś, że, czy to odczucie i to, ta chęć jest normalna, czy nie. Natomiast mm. dużo osób wspominało, że ma takie fantazje właśnie odnośnie trójkątów.
1: Okej, okay. no faktycznie jakby tam jest, są te pytania, które jakby dotyczą właściwie tego samego e, czyli jakichś takich fantazji, czy, czy chęci bycia w trójkącie, w, takim, w takiej intymnej przestrzeni, nie tylko z drugą osobą, mhm. ale i też z trzecią. E, prosto odpowiadając, na pewno nie jest to zboczenie. Mhm. Oczywiście nie jest to zboczenie w momencie, kiedy są osoby dorosłe przede wszystkim. Mhm. Hmm. I uważam, że każdy z nas ma oczywiście fantazję. I ta fantazja to jest bardzo, bardzo ludzka rzecz. Ponadto też właśnie trochę tak zagłębiam wiedzę w tej kwestii pewnego razu, ponieważ jakby my Polacy nie różnimy się za bardzo od, powiedzmy, Amerykanów. To znaczy, że jesteśmy też ludźmi, mamy pewne potrzeby i mamy pewne fantazje. I było takie... Jesteśmy też ludźmi. ludźmi. Tak, tak, bo myślę, że dużo osób ma jakieś takie wyobrażenie na temat tego, że w Polsce jest tak, a w Ameryce jest w ogóle zupełnie inaczej. Tam jest wciąż jakiś amerykański sen i tak dalej. Ale do czego dążę? Do tego, że było takie badanie właśnie w Stanach Zjednoczonych mm-hmm. na ponad 4 osób, yy, które przeprowadził właśnie jeden, yy, jeden z psychologów. Mm, i, i te badania jakby miały wykazać jak w, o czym fantazują Amerykania nie? I, bo bardzo często łatwo jest nam mówić obcej osobie o swoich fantazjach niż mm-hmm. np. odpowiedzieć prosto swojemu partnerowi albo partnerce, no, to gdzie prawda. to by ułatwiło w ogóle zupełnie sprawę, mm-hmm. bo się zwyczajnie na przykład boimy albo mm-hmm. wstydzimy, e, boimy się tego co ta osoba powiedzmy o nas pomyśli, no i właśnie tam na takich powiedzmy dwóch yy, yy, dwóch pierwszych miejscach zajęło właśnie między innymi pierwsze miejsce e, trójkąty jako fantazja, mm-hmm. e, a drugie to było BDSM. I to właśnie w ogóle na takiej skali mm-hmm. pod tytułem, że pokonało w ogóle wszystkie fantazje. E, więc no, jest to bardzo ludzkie przede wszystkim. E, na pewno nie jest zboczeniem, tak odpowiadając wprost po prostu i trochę powtarzając. E, dodatkowo mm, no myślę, że jeżeli ktoś ma takie fantazje i ewentualnie chciałby je zrealizować, a jest w związku, no to myślę, że rozmowa na ten temat byłaby czymś trochę takim otwierającym, na pewno powiedzmy jakąś taką przestrzeń do rozmowy. Ale to niekoniecznie też musi znaczyć, że zaraz ta relacja ma, musi ulec z red, zredefiniowaniu albo mhm. nie wiem, zniszczeniu i że zaraz my będziemy zdradzać albo robić coś złego. Nie? Mhm. Więc, więc po prostu zwyczajnie uważam, że jeżeli ktoś ma takie pomysły, to, to, to nie jest nic złego, żeby je realizować albo chociaż o nich rozmawiać.
0: No tak, bo trzeba też pamiętać, że o ile my, no nie wiem, bo są osoby, które potrzebują jednak tego romantyczne, takiej romantycznej relacji do uprawiania seksu, tak? Że mm-hmm. jakby bez tego nie mogą przełamać jakby tej sfery seksualnej. No a są takie osoby, dla których seks jest po prostu taką fizjologiczną, bardzo prostą potrzebą, którą mogą realizować bez tego takiego, tej więzi emocjonalnej. Tego romantyzmu. Tego całego. romantyzmu całego, więc <laughs> myślę, że jest szansa, że nawet jeżeli wy jesteście parą, znaleźć taką trzecią osobę, która nie będzie koniecznie koniecznie chciała z wami żyć w trójkącie przez całe życie, tylko po prostu z wami uprawiać seks, więc warto mówić o tym głośno swoim partnerom. Tak, tak. Bo może się ta fantazja spełnić i się możecie zdziwić, jak będzie fajnie. Albo może nie fajnie.
1: Bo może być różnie. <grystanie> Jej, zaraz się okaże, że w ogóle nie brałyśmy udział w rozstaniu. W
0: rozstaniu czymś. <grystanie> O nie. Nie weryfikujcie wtedy wszystko. Paszport, dowód osobisty. Tak. <grystanie> Stan cywilny. Wszystko, wszystko. Nie no, śmiejemy się trochę. Chcemy też, żeby ten odcinek był na luzie, a żeby hmm. nie był takim... no nie bie... Znaczy, bierzcie te rzeczy jako profesjonalną poradę od Sary ale też proszę podchodźcie do tego z dystansem, bo jakby fajnie podchodzić jest w ogóle do seksu i seksualności z jakim dystansem wtedy będzie nam wszystkim łatwiej rozmawiać na te tematy tak myślę przynajmniej No dobra, teraz moje ulubione pytanie, które mi ktoś zadał, jak często kupujesz ubrania? To jest w ogóle nie w temacie tej rozmowy. Natomiast y, odpowiedziałam na to pytanie i też Sara, która przygotowała listę, y, zaznaczyła je na czerwono. Y, nie będziemy chyba odpowiadać, co?
1: Wiesz co, ja y, chciałam się przygotować jakoś na to pytanie, żeby ci jakoś odpowiedziłam, ale...
0: Myślę, że jest wiele innych fajnych wątków, które od Was dostałyśmy, które warto poruszyć i wykorzystać ten czas na to. No dobrze, przechodzimy przechodzimy dalej. Czy poziom podniecenia u osoby heteroseksualnej jest taki sam jak u homo?
1: Okej. Wiesz co? Albo wiecie co? Znaczy tak, taka jedna myśl, że... Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jop. Jop. Każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby. Zdecydowanie. I i, i po prostu myślę, że nieważne w w jakiej kombinacji jesteśmy, jeżeli chodzi o nasz związek. Czy jesteśmy w związku jednopłciowym, czy dwupłciowym, czy czy w jakimś związku, który ma trochę więcej osób niż, niż dwie osoby bo takie związki też są, poliamoryczne i, i takie związki też są ok, mm, oczywiście, ale jakby poziom tego zadowolenia, satysfakcji, jeżeli chodzi o seks po prostu, czy podniecenie, to jest naprawdę duża kwestia indywidualna, nie? Czyli mm. czy, nie, nie zważając na to, czy jesteś w takiej relacji, czy w takiej, bo, bo głównie mm, to polega wszystko na komunikacji zwyczajnie i jeżeli my dobrze się zgrywamy w związku, w którym jesteśmy Okej, okay, nie wiem, jesteśmy w związku jednopłciowym i czujemy się w taki sposób z drugą osobą, że czujemy się zwyczajnie dobrze i przyjemnie i jestem ok, bo ze sobą rozmawiamy, mówimy o swoich potrzebach, to ten poziom tego podniecenia może być na jakimś takim dobrym i fajnym poziomie i dla nas satysfakcjonującym. a możemy być w heteroseksualnym związku i tak samo czuć, się jak w tym jednopłciowym mhm. zwyczajnie, więc no, m, krótko mówiąc, nie znam żadnych badań na temat tego, czy te podniecenie jest inne. Ale może być inne ze względu na to, jakie są te osoby w związkach, nie? Nie nie zważając na tą, powiedzmy, nawet płeć. Myślę, że ciężko
0: by było to zbadać tak też finalnie, bo każdy związek jest inny i polega... Jest inna dynamika, wszyscy... No to jest, myślę, że trochę niezmierzalne?
1: Możliwe, no całkiem możliwe. No właśnie nie znam żadnych badań na ten temat, trochę szkoda, ale ale, zwyczajnie nie znalazłam. Może tak, a może, że szukałam, więc... więc, więc nie mam trochę odnośnika, ale no, zwyczajnie uważam, że jakby m, to nie de- orientacja seksualna determinuje y, nasz po- poziom powiedzmy y, szczęścia, zadowolenia, tudzież y, właśnie tego podniecenia. Mhm. Ja akurat y, pisałem pracę magisterską, y, y, kończąc studia oczywiście psychologiczne, y, na temat y, postrzegania par hetero lub homoseksualnych, pod kątem jakby ich trwałości. Relacji i związku. Tak jest. Więc tam był też taki aspekt jakby tego szczęścia, aspekt też takiego w ogóle jakby postrzegania właśnie Tych związków jako jakieś tam szczęśliwe i tak dalej. Więc taki wniosek był, że właściwie to w jakiej kombinacji powiedzmy jesteśmy tego związku, czy to właśnie są dziewczyny, czy mężczyźni, czy kobieta, mężczyzna i tak dalej. Jakby niezbyt się od siebie różni, nie? Ale jakby to, jak społeczeństwo nas postrzega powiedzmy, jako bardziej trwałe, na pewno nie determinują te dwie rzeczy. Na pewno nie, powiedzmy, posiadanie dziecka, mhm. czy zalegalizowany związek. No bo równie dobrze dzieci mogą być z poprzedniego związku, jeżeli mhm. chodzi na przykład o dwie kobiety lub o dwóch mężczyzn lub mogą zalegalizować związek w innym kraju, nie? Mhm. Więc jakby te czynniki nie miały wpływu zupełnie na to, czy ten związek będzie spostrzegany jako bardziej mhm. trwały, lepszy, fajniejszy. Tylko właściwie nic nie miało na to wpływ, a właściwie w jednym przypadku tak bardzo mi ta skala urosła, że to kobiety, jakby dwie kobiety są postrzegane jako ten trwały związek, nie? Więc mm-hmm. kobiety chyba mają takie osoby, może trochę też mniemanie. To było badanie Girl's na prawie... Tak, badanie na prawie 300 <śmiech> osób, więc miałam z czego mierzyć i miałam co badać, ale, ale jakby no... Tak odpowiadając krótko, no myślę, że ciężko to zmierzyć, nie? Mm-hmm. To podniecenie, o które ktoś zapytał.
0: Ok, teraz pytanie odnośnie relacji. Jak przestać wstydzić się tego, że chciałabym się zakochać? Byłam wychowywana bez okazywania miłości i na myśl, że miałabym przedstawić rodzicom, rodzinie, a nawet przyjaciółkom chłopaka mam ochotę zapaść się pod ziemię i y, może ja zacznę i chciałam powiedzieć, że Śmiało. wszyscy y, byliśmy kiedyś w tym momencie no nie, no ja jakby chciałabym powiedzieć ze, ze swojego doświadczenia to będzie ten moment, w którym podzielę się z Wami swoimi wynurzeniami miłosnymi. Też miałam taki czas y, kiedy bardzo byłam zżyta ze swoimi przyjaciółmi tworzyliśmy mm, no dosyć myślę, że hermetyczną paczkę mm, znajomych No i i trochę jak pojawiała się jakaś nowa osoba przy czyimś boku, to zaburzało to jakiś takie flow między nami i pamiętam, że ja tak bardzo jak się z nim spotykałam, to sobie myślałam, boże co ci moi przyjaciele o nim powiedzą, a co moi rodzice powiedzą i tak bardzo mi zależało, na ich opinii i na tym, co co oni myślą. Aż w końcu stałam się odrębnym bytem i stwierdziłam, że fajni ci są moi przyjaciele i ta cała moja rodzina, ale to jednak ja jestem w związku z kimś i to przede wszystkim ja muszę lubić tę osobę i i jakby miło spędzać z nią czas czas i czuć się przy niej dobrze, a to już co myślą moi znajomi i przyjaciele myślę, że jest drugorzędne, choć warto zawsze moim zdaniem Warto zawsze mieć jednak z tyłu głowy, że na przykład jak ktoś Wam powie, że hm, trochę się może zmieniłaś, trochę się od nas odsunęłaś od kiedy jesteś w związku, gdzieś tam sobie to trochę wziąć do serca na takiej zasadzie, czy zastanowić się nad tym, po prostu, czy się nie, nie za bardzo rzuciliśmy w jakiś związek mm, i nie zatraciliśmy tej cząstki siebie. I myślę, że to jest takie naturalne myślenie. Jasne, no, strasznie no, ludzkie. To tak mi się no. wydaje? Też że mi bliskie takie, nawet. Że, że to takie. Yy, pamiętam, że no, jak byłam taką nastolatką, to bardzo się bałam w ogóle powiedzieć, że ktoś mi się podoba i wstydzi, bo ja nie wiem czemu, ale nie wiem czy masz takie poczucie, bo to hmm. pytanie, trochę jakie przeczytałam, to pomyślałam sobie, że w ogóle wstydzę się tego, że chciałabym się zakochać, to jest takie smutne, nie wstydź się tego, wszyscy chcemy być kochani, no jakby kurczę, nie wstydź się, proszę, <głosy> mówię Ci to ja, Ola. Że warto się zakochiwać. Są złoty i upadki, ale każde zakochanie jest jakąś lekcją o sobie samym. Jasne. No i nie wstydź I właśnie trzeba krzyczeć, że się kocha. To jest hmm. największa wartość, tak mi się wydaje. No, wartościowe uczucia, nie? Trochę ci skradłam show. Dobra. Zaraz <grym> ty coś powiedz. <grym>
1: Wiesz, co? Nie, w ogóle super, że jakby odpowiedziałaś na to, dlatego że ja mam bardzo podobne odczucia, bo. I też zrobiło się trochę smutno czytając to nie mm-hmm. I, i pomyślałam sobie, y, to jest taki tekst, którego używam ostatnio się na terapię, bo, mm-hmm. bo są może rzeczy, które warto żebyś mm, opowiedziała albo przeanalizowała w jakimś mm, takim na innym gruncie, nie, mm-hmm. ale mm, tak trochę odpowiadając do tej osoby właśnie cały czas, y, która zadała to pytanie, bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, co zrobić, jakby co sprawić, żeby się nie wstydzić, bo, bo, bo się nie wiem, tam zakopię pod ziemię czy jakkolwiek. No, jest to trochę taki, jakaś taka trudna rzecz dla ciebie, aczkolwiek jakby nie znam tej całej otoczki tego, nie? jakby mm-hmm. jak naprawdę jest u ciebie albo u tej osoby. i i co tam się dzieje i jakie tak naprawdę aspekty mają rzeczywisty wpływ na tą sytuację, że ewentualnie jakoś ta osoba pozna, to będzie jej bardzo wstyd przedstawić tej osobie rodzicom. Taka mała rada, przynajmniej na ten teraz, to po pierwsze być może właśnie pewne rzeczy mogłyby być powiedzmy przepracowana na terapii, może byłoby trochę łatwiej albo ta osoba otrzymałaby jakieś takie odpowiedzi na właśnie te pytania bo miałaby możliwość opowiedzenia trochę więcej niż ja wiem teraz ale druga rzecz jest taka na ten teraz właśnie, że może warto byłoby zacząć od osób, którym ufamy, żeby powiedzieć o tym, że jesteśmy w jakiejś relacji związku, czy mamy jakiegoś przyjaciela przyjaciółkę, który jest dla nas bliski zacząć od osób, które po prostu są nam też bliskie, może to nie jest rodzina, ale ktoś też bliski tylko możemy zacząć. Takie robić małe kroki, nie? Od czegoś, tak. od czegoś zacząć.
0: Wiecie, jakieś trudności, które mamy w życiu, też nie zawsze muszą świadczyć o tym, że koniecznie musimy iść na terapię. Może to jest po prostu coś, co możemy przegadać właśnie z jakąś taką najbliższą osobą. Mhm. Albo możemy się też rozejrzeć trochę... Ja pamiętam, że mi, mi pomogło trochę... No dobra, potem sobie w terapii to zweryfikowałam, więc może jestem trochę innym przykładem. Natomiast pamiętam, że mi pomogło to kiedy moi właśnie ci bliscy przyjaciele nagle zaczęli z kimś się spotykać i tworzyli trwałe związki i ja widziałam, że oni są po prostu szczęśliwi i może nie zawsze ci partnerzy byli tacy super wiecie w naszym klimacie i gdzieś tam to nasze flow w grupie się trochę zmieniło, jest inna dynamika, trudno mi oceniać czy gorsza czy, 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 czy lepsza, myślę, że po prostu jest to zupełnie inna jakość. Natomiast fajnie jest patrzeć, kiedy bliscy, bliskie ci osoby są szczęśliwe, się rozwijają, że te związki ich uskrzydlają. No i sobie zawsze myślę, że też tak chcę i jakby warto się myślę, że Przełamać. Tać, przyłamać i <laughs> się nie wstydzić. No. Mm. Nie wstydź się, bo dużo cię po prostu uważam, że omijano. Mm. miłość jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Więc nie wstydźmy się. Kolejny raz to mówię. No dobra, to teraz może tutaj przejdę kolejne pytanie. Okej, tutaj jest taka salwa długich pytań czemu w seksie pozwalamy sobie na więcej? Czemu kręcą nas klapsy, przemoc, podduszanie? Jak w życiu codziennym nie pozwoliłabym sobie na takie traktowania?
1: To jest fajne pytanie. (laughs) To To jest bardzo fajne pytanie. Znaczy tak, myślę, że kiedyś trochę ten seks był tak spostrzegany, że te kobiety... Były takie trochę traktowane, o gdzie, nieważne gdzie je dotnę, nieważne w jaki sposób, wystarczy, że w ogóle dotnę je małym paluszkiem, mówię dosłownie małym paluszkiem i one już przeżywają wielkie uniesienia czy czy, czy mają orgazm i tak dalej. To w pewnym sensie się trochę zmieniło, no bo mamy teraz trochę, powiedzmy, może trochę zwalę na inne czasy. (grym) To jest taki temat dnia, mamy inne czasy ale no, poniekąd tak jest i po prostu jest, że dużo kobiet ma teraz też trochę inne stanowiska i to może się wydać trochę absurdalne co, co o czym opowiem, ale no, po prostu zwyczajnie tak to działa, znaczy też działa na pewno ten aspekt, że różne kobiety mają inne stanowiska, to znaczy, że teraz kobiety mają też stanowiska, na których są kierownikami szefami mhm. zarządzają firmami, mają wysokie stanowiska w jakimś, jakiejś dużej firmie gdzie pracuje bardzo dużo osób i trochę rządzą. No i... Czyli
0: ten pierwiastek trochę przypisywany mężczyznom
1: do tej pory. Tak, mhm. tak, tak, zgadza się. I, I takie kobiety, one chcą odczuć trochę taki, taką odwrotność, nie? Taki trochę rewers, mhm. że to one chcą być trochę zdominowane, bo to one cały czas jakby mhm. tam dominują, bo jest to od nich wymagane, bo mają akurat takie stanowisko. Więc one, wiadomo, no to łóżko jest jakby takim trochę powiedzmy... M- Czymś takim trochę odwrotnym do tego, co robią na co dzień, nie? Mhm. że to one teraz chcą być te trochę powiedzmy zdominowane, że ktoś coś tam zrobi mhm. trochę więcej niż, niż one mogłyby zrobić, nie? więc i to działa też odwrotnie, czyli są też kobiety, które są powiedzmy, oczywiście ja nikomu nie umniejszam, na innych stanowiskach, to znaczy no, może na jakichś mniejszych, albo zajmują się po prostu domem, mhm. bo nie pracują i tak dalej a może są właśnie nierówno traktowane w pracy, czyli mają jakieś tam, powiedzmy, niższe stanowiska, mniejszą płacę, mhm. traktuje się je trochę gorzej. Więc myślę, że... Znaczy, no, tak to właśnie działa, że one w tych łóżkach trochę będą chciały rządzić, nie? Mhm. Że chociaż mieć ten swój aspekt w życiu, w którym będą dominować. Więc... Wiem, że brzmi to absurdalnie, ciekawe. ale no, z życia wzięte. Nie? Więc znaczy, to... Ja
0: w ogóle czytałam taką książkę, teraz y, nie pamiętam tytułu i autora, ale właśnie on poruszał kwestię Dynamiki i tego, że w dzisiejszych czasach jakby zmienia się właśnie rola kobiet i rola mężczyzn, i też często bywa tak, że i mężczyźni potrafią jakby zajmować się dziećmi i domem, tak, Tak, idą na ten urlop taciężyński, czy kobiety właśnie są na stanowiskach typowo męskich, i że to jest też kwestia jakichś hormonów, że kiedy w ciągu dnia w pracy musisz że jakby obejmujesz jakieś takie właśnie stanowisko kierownicze albo nie wiem, robisz wykonujesz taki zawód, który wcześniej był określany jako typowo męski, to często wydziela Ci się więcej tych hormonów no testosteron tak, e, tak, u kobiet tak, tak. i że żeby jakby wyrównać ten poziom e, tu właśnie potrzebujemy trochę innego przepływu relacji, nie? Mhm. Że często kobiety wchodzą do tej swojej nowej jaskini kobiecej, tak, tak jak tak. było to mówione o mężczyznach i potrzebują, nie wiem jakiegoś takiego mniej emocjonalnego podejścia, bo po prostu potrzebują się wyładować. Może znajdę e, autora tej książki i tytuł i Wam po prostu e, podam w, te, jakby w opisie do odcinka, mm-hmm. bo była niesamowicie ciekawa, jeżeli chodzi o relacje i jakby zmiany, przepływy, rolę pomiędzy mężczyzną a kobietą, też ze względu na to, jaki zawód wykonują, e, jaką rolę jakby odgrywają w swoim codziennym dniu nie? i okay. że to ma znaczenie. To na pewno
1: też, no właśnie. Znaczy no właśnie to się trochę tak pewnie gdzieś tam łączy, czy miesza. No w dużej mierze nasza kultura też trochę nas popycha do pewnych działań, więc też nasze potrzeby. Wiadomo jest to, że pewnie usłyszy to osoba, która ewentualnie powie Ej kurczę, ja na przykład, nie wiem, mam sobie jakieś tam zwykłe stanowisko, nie jestem żadnym szefem, jestem raczej pod kimś a mam takie potrzeby. Więc to też jest, są różnice indywidualne. Nie? Coś nas, nas też w jakiś sposób ukształtowało, a w dużej mierze y, pewne nasze potrzeby, to też jest uważam ważne, determinuje pornografia. Tak, to prawda. No ale to też o tym zaraz. Tak, to pewnie
0: zaraz. No tak, jakby też chciałabym, żebyście, przypominam słuchaczom, którzy może, nie wiem, włączyli ten odcinek od połowy, żebyście brali trochę też poprawkę na to, co mówimy, bo każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby. Jeżeli chcielibyście sobie to zweryfikować, to możecie napisać do Sary nawet i zaczerpnąć jakiejś konsultacji. Też będzie Sara oznaczona ze swoim nowym profilem, który prowadzi od niedawna (grymne) (grymne) o psychologii i seksuologii, więc możecie śmiało do niej napisać. A my teraz przejdziemy do kolejnego pytania, które zresztą, jak pamiętam, było zadane przez tę samą osobę. Fantazjowanie o seksie z kobietą, a heteroseksualizm. Nie nie chciałabym być z kobietą, ale fantazje typu, jestem dopieszczona przez babkę i typka, naraz kręcą mnie na maksa. Jestem ukrytą bi.
1: Hmm, okej. Znaczy tak... Tak jak było to właściwie chyba przy pierwszym pytaniu, czy drugim, na temat fantazji, już nie pamiętam, które to było chyba drugie pytanie. Drugie pytanie. Okej, no to właściwie odpowiedziałabym, trochę bym w ogóle scaliła te pytania na temat fantazji, trójkątów, trochę w taką jedną odpowiedź. No, że właśnie każdy z nas fantazuje, nie? Tylko nie każdy o tym mówi, nie każdy chce o tym mówić, niektórzy się boją, myślę, że to jest zboczenie, tak jak było przy pytaniu chyba tym drugim. Więc więc wiem, że dużo osób może mieć obawy w związku z tym, że wow, ja właściwie to nie czuję się powiedzmy w takiej kombinacji relacji, że jestem z drugą kobietą w związku intymnym czy w związku romantycznym, tak dodając, do intymności. Ale na przykład, nie wiem, no wolę w związkach z mężczyznami, lepiej się z nimi czuję, czy, czy czuję, jakiś tam, czuję to wszystko, co powinno tam grać mm-hmm. i to jest okej, okay. ale jasne jakby w takiej sytuacji y, łóżkowej mogłabym y, tutaj zaprosić kogoś do siebie, nie? czy tam do, do, do naszej relacji. To jest zupełnie okej, okay. y, tylko jakby nie musimy sobie dodawać takich etykietek (grym) pod tytułem o to teraz jestem biseksualna, być może i to też jest okej. Wiem, że niektóre osoby biseksualne jakby to takie mocno zdeklarowane powiedzmy, które może potrzebują takiej deklaracji i dla mnie to jest super, super, super spoko. Trochę jakby zauważałam tak trochę w sieci, czytając różne artykuły czy czy wypowiedzi, tudzież nawet jakieś komentarze w internecie. Myślę, że wiele z nas osób lubi to robić, czytać komentarze, ale właśnie zauważałam, że osoby biseksualne trochę... nie chcę chcę trochę mówić za nich, bo bo może ja tak się z tym nie za bardzo utożsamiam, ale... ale tak widzę, że trochę walczą o to, żeby ich tak, żeby tak wszystkich ludzi nie wsadzać do jednego warania. Mhm. Że aha, bo ja miałam dzisiaj seks z kobietą, ale ogólnie to jestem w jakiejś tam relacji z mężczyzną, to już jestem biseksualna. Mhm. Niektórzy mają potrzebę nazywania tego i to jest jakby w porządku niektórzy nie nazywają tego w ogóle i po prostu sobie są w relacji z kobietą całe życie. Czasami zaproszą jakiegoś mężczyznę, bo w pewnym momencie po prostu mają na to ochotę. Albo zaproszą w takim sensie bardziej relacyjnym, że okej, ja już teraz nie jestem z kobietą, ale jestem tobą zainteresowana. Jakby te różne kombinacje są po prostu w porządku, jeżeli to są dorośli ludzie.
0: Którzy się na to zgadzają.
1: Którzy się na to zgadzają, dokładnie. Więc... Więc jakby trochę trudno też mi jest na to pytanie odpowiedzieć, czy teraz ktoś potrzebuje powiedzmy tej etykiety, nie? Czy jestem teraz biseksualna? Twoja fantazja, osobą, która o to pytasz jest zupełnie zrozumiała, jest zupełnie w porządku, bo tak jak powiedziałam na samym początku, każdy z nas fantazuje i i niekoniecznie te fantazje się jakoś bardzo różnią nas, Polaków od tych amerykańskich osób, (laughs) Więc, więc myślę, że możesz to trochę, że tak powiem możesz się temu przypatrywać, możesz to sprawdzić na jakiejś przestrzeni czasu, czy sprawdzenia czegoś i...
0: Ja myślę, że biseksualność też polega na tym, że możesz być właśnie w związku, że możesz być w związku emocjonalnym, seksualnym, tak, i z kobietą, i z mężczyzną, że jakby i kobieta, i mężczyzna pociągają cię w równym stopniu. jakby Wtedy jest biseksualność, tak mi się wydaje. A kobiety, znaczy no... Dobra, znowu przypływ z doświadczenia, bo ja ostatnio ostatnio odzwoniłam do Sary z takim właśnie pytaniem prywatnym, bo się zastanawiałam, czy, czy właśnie przypadkiem nie jestem biseksualna i pamiętam, że Sara mi powiedziała taką jedną ważną rzecz, że Ola, pamiętaj, że jakby wtedy ta osoba Ci się podoba w całości, ona Cię pociąga na równi jak mężczyzna pociągał Cię teraz do tej pory. I ja sobie odpowiedziałam na to pytanie i pomyślałam sobie, że To nie tak działa u mnie, że jednak nie jestem biseksualna, ale jakby nie nie byłam w stanie, wiecie, sobie określić jaka jest ta różnica, co ja czuję do końca, jak to jest, bo było to dla mnie zupełnie nowe i pomyślałam sobie, że to jest jakaś forma właśnie jednak fantazji, a nie chęci stworzenia jakiegoś takiej relacji, dłuższego związku, że jednak... Bliżej mi trochę do mężczyzn.
1: Jasne, ja myślę też, że niektórym z nas włącza się taki alert, bo wiesz, są osoby, które są w związkach jednopłciowych przez jakiś tam powiedzmy dłuższą część swojego życia. Mm-hmm. A w tym momencie pojawia się ktoś na horyzoncie, ktoś nam bardzo spodoba i w ogóle jesteśmy wtedy alert, alert i co zrobić, nie? Dzwonię do Sary. <grym> tak,
0: dwoje do Sary. Kurczę, no. nie?
1: Wiesz, teraz jestem bi.
0: <grym> co się stało? Tak,
1: jakby ja się z tego oczywiście nie śmieję, Ola też się z tego nie śmieje, tylko jakby wiadomo, że to w nas no włącza... nie mamy jak... dystans
0: do tego. No? Tak, bo,
1: ale włącza to w nas jakieś emocje oczywiście, więc tak. jakby i chcemy się z tymi emocjami jakoś skonfrontować, coś sprawdzić. Mm-hmm. Y, mamy jakąś nową informację informacje o sobie i się zastanawiamy, ale pamiętajcie też, że nasza seksualność jest dość płynna. U niektórych to będzie działać mocno w jakąś stronę i będziemy wybierać tych partnerów, którzy nie są tej samej płci, co my, a inni będą przez większość lub całe swoje życie wybierać tych samych partnerów, tej samej płci lub będą osoby, które będą to mieszać. To od Was zależy tak naprawdę, czy chcecie to nazwać.
0: No, to ładnie powiedziane. Bardzo mi się podoba.
1: Bardzo mi się odpowiada
0: odpowiedź na to pytanie. Może wytniemy to poprzednie <śmiech> wynurzenia. Nie wiem, śmieję się. Wszystko leci, jak zostało nagrane. E, dobra. E, kolejne pytanie. Hmm. Ha, bo to był ciąg dalszy do tego, co wyżej. Czemu kręcą nas trójkąty? Nie chcemy się dzielić partnerem, a jednocześnie uwielbiamy oglądać trójkąty. No to jest chyba już na to pytanie odpowiedziałyśmy, więc myślę, że że możemy przejść
1: przejść dalej. Jak ktoś będzie czuł brak brak satysfakcji, to może do mnie napisać jakąś tam prywatną tak. Jeżeli ktoś
0: uznałby, że któreś odpowiedzi nie była wystarczająca, to myślę, że śmiało możecie napisać do Sary. Okej. Czy jest coś, co ma znaczący wpływ na, na to, jaki seks lubimy? Czy sytuacje z dzieciństwa, e, z kresu bycia nastolatkiem, są w stanie nas ukształtować? Czemu jedni lubią odgrywać scenki, inni uprawiać seks po bożemu pod kołdrą? Czy to jest bardziej na zasadzie jak na przykład z jedzeniem e, pomidorów, lubimy je i już, tacy się rodzimy?
1: Jak Ci się podoba to pytanie?
0: Bardzo mi się podoba.
1: Fajne, nie? No,
0: bardzo mnie to ciekawi.
1: Jakby ukierunkuję mm, odpowiedź na to pytanie w jedną stronę. Mm, i, i, i zrobię jedną rzecz i wykorzystam telefon, do tego, okay, dobra? dobra. Okej. Okay, y, a więc tak, y, jest taka osoba, którą, y, którą bardzo cenię, jeżeli chodzi o naszych seksuologów, to jest dr Andrzej Depko. Ja Właśnie wczoraj byłam na jego wykładzie, takim w sumie otwartym, trzeba było się tylko zapisać przez formularz, y, na temat y, kobiecego orgazmu. No mm. i tam było bardzo dużo ciekawych rzeczy, no, ale m, zagłębiam jakby się m, powiedzmy w publikacje, tu różne rzeczy, które robi dr Andrzej Debko. No i właśnie, powiedzmy, ostatnio przeczytałem taki bardzo fajny wywiad, na którym on zrobił coś bardzo fajnego. I teraz zrobię podobną rzecz. Może ktoś uznać, że ja, nie wiem, jakoś coś do tej podrabiam czy cokolwiek, tylko że to jest coś, co może którymś, komuś z was coś uświadomi. I może uświadomi osobom, które na przykład mają dzieci. Już w jakimś takim. Powiedzmy trochę starszym wieku. Ola, spróbuj sobie, każdy z was, spróbujcie sobie wyobrazić, że macie, mamy 12 lat na przykład, nie? Mm-hmm. Teraz. Jakby mamy ja rok... Ja dwa... wciąż
0: mam mentalnie 12 lat, i <głos> to <jest głos> <łatwo. głos>
1: Nie, na no, śmieję się, dobra. dobra. A, okay. dobra. No, okay. dobra okay. To nam pomoże, twoja mentalność nam pomoże. <głos> to wyobraźmy sobie, że mamy te 12 lat, mamy rok 2020.
0: Mm-hmm. oj. Trudno mi by było żyć w tym wieku.
1: Tak. I mamy, 12 lat mamy telefony. Znasz 12-latków, którzy mają telefony raczej? No tak. Już kom- w komunii już się dostaje, no. nie? Ile ma się, jak ma się lat w komunii? Yy, jak ma się komunię, to już dostaje raczej telefon. Osiem
0: się ma, Coś takiego,
1: no. nie? I, I większość tych dzieciaków już dostaje telefony. Będę trochę hardkorowa w słowie, więc jak ktoś nie chce teraz usłysze- usłyszeć słowa, które, że tak powiem, może nie jest zbyt przyjemne, a jest raczej wulgarne, wpiszę sobie w wyszukiwarkę słowo ruchanie. Hmm. No i teraz możemy sobie wejść w grafikę.
0: Też to zrobię. Siedzimy naprzeciwko w telefonach. Tak, ja się trochę.
1: Bo... Ja się trochę. Tak, na pierwszym odcinku nie siedziałyśmy w telefonach, pamiętam nawet, że to podkreśliłyśmy, teraz siedzimy w telefonach. Tak. I jak wejdziesz sobie w grafikę, to zobaczysz myślę bardzo dużo rzeczy, być może innych niż ja, bo może Micach sugeruje coś innego poprzez Ej, moje. mi
0: pokazało ruchaniec ciasto. Jest coś takiego, ruchanki się nazywają ciastka.
1: <laughs> Czyli widać, czego ja poszukuję w internecie.
0: No dobra. mi ciastka
1: nie wyskoczyły. Raczej, no raczej inne treści. Oh boy. Tak i no pamiętasz, pamiętasz, co, y, pamiętasz co, co ci mówiłam, że mamy 12 lat. Mm-hmm. I do czego dążę? Do tego, że y, rodzice nie stawiają na edukację seksualną. A stawiają na kupowanie telefonów już po komunii na przykład. Nie, ja nie mówię, że wszystko, każdy rodzic to robi, że większość rodziców to robi, nie. ale jakaś część, no ja sama osobiście wiem, że dużo dzieci no, w takim wieku mają telefony, że ja myślę sobie, wow. Nie wiem, czy rodzice robią jakieś zabezpieczenia na telefon, czy nie, ale myślę, że nie każdy się może w to bawić, nie każdy może o tym wiedzieć, że są pewne jakieś tam blokady.
0: Ale też nie oszukujmy się, dzieciaki w dzisiejszych czasach są naprawdę mądre i mądrzejsze są od nas w technologię i w ogóle nie ma co się oszukiwać. I nawet jeżeli my im to poblokujemy, one znajdą sposoby, żeby sobie poszukać informacji. I niestety często te informacje są słabej jakości.
1: Tak. No. Tak, właśnie, więc będąc trochę inteligentnym, jakby z Olą mamy już taki wiek, w którym wiemy o tym, że no, filmy pornograficzne niestety są trochę jednak... To jest jak bajka dla dorosłych, nie? Mm-hmm. Wiemy o tym, że tam pewne rzeczy się dzieją i są no, dość niezgodne mm-hmm. z jakąś taką realiami, prawdą. Dzieci się mocno odnoszą do tego, jak wyglądają na przykład kobiety na tych filmach, jak wyglądają mm-hmm. mężczyźni i jakie tam jak są...
0: To... W tej relacji i w tym stosunku,
1: nie? Dokładnie, brawo. Dokładnie o to mi chodzi, więc... więc no, w dużej mierze przenosimy to później na to jednak życie intymne w tym późniejszym czasie, nie? I bardzo mocno się wzorujemy na tym. No dobra, Więc... ale to
0: czyli odpowiadasz na to pytanie w ten sposób, że mm, będąc nastolatkiem czerpiemy wiedzę z powiedzmy internetu albo pornografii. Tak. No już za moich czasów, jak miałam 12 lat no pornografia leciała po 22 na różnych tak, kanałach. Na przykład, no. Więc to było chyba jedno ze źródeł u mnie takiej edukacji seksualnej. Też przyznaję, no bo nie było żadnej innej. Ale czy to ma wpływ na to jaki seks lubimy? W sensie, bo tu bardziej chyba chodzi o taką relację w domu, czyli na przykład jakieś wydarzenia z dzieciństwa, czy mogą sprawić, że lubimy coś określonego w seksie. Bo to chyba bardziej tak odczytuję to pytanie. Czyli nie wiem, to w jakiej rodzinie żyjemy, czy to jest 2 plus 1, czy mamy rodzeństwo, czy nasi rodzice są rozwiedzeni, czy są wciąż razem, jakby czy to może mieć wpływ na na naszą seksualność.
1: Okej, no to odpowiem krótko, nic nie wiem na ten temat. Jakby... Nie w takim dosłownym znaczeniu czy sensie, nie? czyli mhm. właśnie tak jak w sumie wymieniłaś, to w jakiej kombinacji domu my żyjemy, czy, czy mieszkamy z jednym rodzicem, dwoma rodzicami, czy rodzice się rozwiedli. Myślę, że jakieś trudne sytuacje, bądź to, co widzieliśmy w przeciągu życia, czy jakby to, czym się kierujemy i jakieś nasze wartości rosną, też myślę, że możemy nieco przykładać na pewne zachowania, powiedzmy intymne, relacyjne jednak w jednak związku, bo mhm. y- to też jaki mamy trochę wzór w tym domu i jakie schematy, powiedzmy, przekładamy w życiu już dorosłym, późniejszym, to jaką relację mieliśmy z, mieliśmy z rodzicami i jaką mamy relację obecnie, no to, to jakby się mocno łączy. Tak. Myślę, że to, jacy jesteśmy też w związkach i jak się komunikujemy, w związkach trochę przekłada się na to, jak się komunikujemy w łóżku. Nie? Mhm. I, I na pewno nasze różne zachowania. Nie chcę mówić, że na pewno tak jest. Myślę, że mam jeszcze, może trochę małą wiedzę powiedzmy na ten mhm. temat i mam trochę pokory do tego, ale... I może muszę, muszę to zagłębić, ale jakby nie, nie sądzę, że tak mocno coś może mieć wpływ w sensie na przykład, właśnie. Um, oczywiście, ja nie mówię tutaj o jakichś hardkorowych sytuacjach, nie, bo być może jakieś mm-hmm. takie naprawdę patologiczne, powiedzmy, sytuacje w domu mogłyby mieć no, mają po pierwsze duży wpływ na, na nas, na naszą psychikę, nasze zachowanie, nasze odbieranie rzeczywistości, tudzież na nasze relacje i tak dalej mm-hmm. i na jakąś taką relację intymną. Mm. Ale czy czy jeżeli byliśmy w jakimś tam, powiedzmy, domu, którym było całkiem ciepło, fajnie, to ja nie wiem, czy te osoby będą miały ciepło, fajnie w łóżku, nie? Więc więc myślę, że to zależy od wielu rzeczy. Ja to pytanie właśnie trochę zrozumiałam inaczej i tak sobie pomyślałam, że tak jak powiedziałam wcześniej, że pornografia jednak mocno determinuje nas, nasze fantazje i to jacy chcemy, albo byśmy chcieli mm-hmm. być w łóżku i sobie tam myślimy i fantazujemy, a może czasami przekładamy i czasami możemy komuś zrobić tym krzywdę. Mm-hmm. Eee, Tyle. Mm-hmm.
0: Myślę, że to jest takie bardzo złożone, nie bo jakby ta, yy, myślę, że nasze dzieciństwo, no i nie oszukujmy się, to ma ogromny wpływ na nasze dorosłe życie, bo my Jasne. jesteśmy w stanie powielać też schematy w relacjach i na przykład wybierać sobie określonych partnerów, bo tak jesteśmy nauczeni i, i tylko taką formę... Bo jest nam to bliskie. Tak, i tego, tak Taki schemat jest nam znany, więc myślę, że ma, to jest jakby zbyt złożone, ale ciekawiło mnie to właśnie, jak ty odpowiesz na to pytanie pod takim kątem, czy na przykład właśnie jakieś konkretne fantazje mogą wynikać z jakichś doświadczeń, z dzieciństwa.
1: Okej, okay, no, hmm, no to znamy jakby taką jedną, zasłyszaną historię. Powiedzmy, że, 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 że teraz no, przypomniałam się taka jedna sytuacja, która miała wpływ na preferencję. No powiedzmy mm-hmm. pewną rzecz, która. Hmm, była takim fetyszem dla tej mm-hmm. osoby. Nie? Że ta osoba pewną rzecz w wieku bardzo no, dziecięcym e, widziała pewien mm-hmm. przedmiot i potem ten przedmiot wykorzystywała... Jakby mm-hmm. i to, ten przedmiot, ta rzecz była jakby częścią niezbędną do osiągania e, orgazmu.
0: Mm-hmm, okay.
1: A to dlatego, że ta osoba widziała ten przedmiot w jakiejś tam sytuacji, a akurat wtedy miała na no, taką bardzo młodzieńczą erekcję mm-hmm. i, i wytrysk, tak mm-hmm. powiedzmy, bo no, to był chłopiec akurat, mm-hmm. więc to była taka nie, bardzo niekontrolowana sytuacja dla tej, mm-hmm. dla tej bardzo młodej osoby, nie? Ale ta osoba... Jakby sobie przetworzyła, że
0: skoro zobaczyła ten przedmiot i on ją doprowadził do erekcji, to tylko to jest jedyna rzecz, która ją może doprowadzić w
1: stosunku seksualnym. O to I...
0: chyba chodziło trochę w tym pytaniu. Okej,
1: okay, dobra, no to mamy odpowiedź. No, no to w sumie mamy odpowiedź, no ale to była akurat taka sytuacja, no powiedzmy dość przypadkowa, aczkolwiek no myślę, że jakoś... no
0: czyli czy co, na przykład fetysz stóp albo fetysz, nie wiem jaki może być jeszcze fetysz yy... no na przykład fetysz stóp czy to myślisz, że bierze się z tego, że, że ktoś coś z, w swoim dziecięcym życiu zobaczył, widział nie wiem i te stopy stały się czymś takim bardzo pożądanym
1: hmm. być może, i
0: seksualnym no. Ciekawe, czy są jakieś badania na ten temat?
1: Na pewno. Trzeba to sprawdzić, ale dobra. musimy poszerzyć ten temat.
0: Dobra. Będzie pewnie jeszcze jeden odcinek o seksie, bo już <grym> mamy 49 minut, a jeszcze nie jesteśmy, nie, do, nie, nie dotrwałyśmy do końca. E, dobra, czyli czy Pan naszych partnerów seksualnych coś o nas mówi mm, i w jakiś sposób nas określa?
1: E, ja trochę jestem ciekawa tego pytania pod kątem, mm, czy to chodzi o partnerów. W tym sensie... Seksualnie. Seksualnie, okej. Okay. Mm-hmm. Mm, okay. no to mm, z mojej dobrej pamięci, a to akurat było bardzo dawno temu, były takie badania też takiego mm, mm, seksuologa mm, polskiego i to były, są badania z 2001 roku i tam ten seksuolog Izdebski dokładnie badał y, właśnie y, naszą średnią
0: Liczbę partnerów
1: seksualnych. Tak jest. Mm-hmm. Akurat to było seksualne. No to tam y, średnia wyszła 4,65, jak dobrze pamiętam. 4,5, coś takiego. E, że prawie 5.
0: To się wletnie, ale szybka kalkulacja w głowie. Czy się <w sumie>
1: Czy jestem jest, Okej, okay. No dobra, nie, śmieję się, to się wetnie, no. Ale dobrze, ale to, bo, pamiętajmy, że to było w sumie 19 lat temu. Mm-hmm. Ola, to okay. było 19, 19 lat temu. Lat temu. Tak, dzisiaj właśnie, yy, dzisiaj właśnie moja dziewczyna mi powiedziała, że słuchaj, to było, to było dawno, teraz mm-hmm. mamy Tindera. <głosy> <głosy> tak, no. Ja oczywiście chciałam zbić ją <głosy> z tego argumentu, ale potem miałam taką analizę i tak cichutko siedziałam, myślę, myślę sobie, że ma, 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 ma rację, po mm-hmm. prostu. Faktycznie mamy większy dostęp do jakichś tam aplikacji Mm. rzeczy, No jest to portali. prostsze po prostu. Tak, więc, więc słuchajcie, jeżeli jesteście poza jakby tą średnią, no to się nie przejmujcie. nie <laughs> <laughs> e, powiem.
0: Znaczy, no ja myślę, że to wiecie, chciałam... jakbyś jak
1: byś odpowiedziała na to pytanie?
0: Jakbym odpowiedziała? Tak. Odpowiedziałabym takiej osobie, że absolutnie nie. E, odpowiedziałabym tej osobie, że e, każdy ma prawo do tego, żeby lubić seks. Jeżeli e, taka... Jeżeli, nie wiem... Lubisz seks uprawiać z różnymi osobami, to rób to, tylko pamiętaj o zabezpieczaniu się. Pamiętaj o tym, żeby może jakiś form seksu nie wykonywać, jeżeli nie znasz tej osoby zbyt dobrze i nie masz pewności, czy ona jest na przykład zdrowa.
1: Mhm.
0: Mm. Że jakby warto dbać też, seks z seksem, przyjemność, przyjemnością, ale też warto dbać o nasze zdrowie. Jasne. Bo jakby no niejednokrotnie się spotkałam z sytuacją, gdzie no właśnie znam osoby, które lubią seks i uprawiają, e, uprawiają ten seks z różnymi osobami. No i się w końcu gdzieś tam natknęły na osobę, która miała jakąś tam chorobę i, i przekazała ją dalej. I uważam, że to nas nie określa, natomiast określa nas sposób w jaki do tego podchodzimy, czyli właśnie na przykład, że nie myślimy o tym, że może coś się zdarzyć i mm. o konsekwencjach, że jakby warto pamiętać o tym, że seks jest fajny, ale jest fajny wtedy, kiedy później nie musimy się martwić o to, żeby biegać po lekarzach i sprawdzać się pod kątem różnych chorób, czy leczyć się na różne choroby. Jakby wtedy to nie jest fajne. No,
1: nic przyjemnego <śmiech> Nic przyjemnego.
0: Do więc zróbmy to też w miarę odpowiedzialnie po prostu, no, tak mi się wydaje. Tak. Wiem, ja Ola
1: odpowiedziała dokładnie tak samo.
0: <gry> Kurde, może zapewniam zostać seksualogiem.
1: Nie. Ja ci powiem, co zrobić. Ja ci
0: powiem, co zrobić. E, dobra. I w sumie to mówiłam ostatnio, że nie dotarłyśmy do połowy, ale właśnie kończymy. Jest ostatnie pytanie. E, jako kobieta oglądam bardzo często porno. Czy to normalne?
1: Okej. Okay. Um, myślę, że... Normalne, jeśli powiedzmy nie zaburza to Twoich, jeżeli nas słuchasz oczywiście, to Twoich jakichś takich codziennych obowiązków, jak praca, szkoła, rodzina na przykład. To wtedy właściwie OK, chociaż też ciężko teraz mi uznać, co to jest często dla Ciebie. Mm, czy dla was, bo może jest ktoś, kto też uważa, że, że, że może to jest trochę za dużo mm-hmm. y, bo dla kogoś będzie dużo, nie wiem 10 razy dziennie y, a dla kogoś będzie dużo raz dziennie, mm-hmm. czy raz w tygodniu czy 10 razy w tygodniu i tak dalej, i tak więc, dalej, więc każdy z nas ma inną tą skalę no ja wam tej skali nie przedstawię aczkolwiek no, to co jest dla mnie miarodajne to to czy na przykład właśnie y, jakby jest, są te filmy, tudzież jest ta masturbacja przy okazji yy, i może jest to niezbędny, niezbędna rzecz do osiągania tej satysfakcji, mm-hmm. to wtedy oczywiście no, jest to w jakiś sposób, yy, powiedzmy, mogłabym powiedzieć, że, że warto byłoby to skonsultować ze specjalistą, mm-hmm. yy, na przykład z, z seksuologiem. Yy, więc, yy, znaczy nie na przykład, tylko po prostu Także wtedy, wtedy możemy trochę się zastanawiać nad tym, co się dzieje, nie? I no dlaczego? właśnie,
0: ale to czuję, bo już jak wyszłaś na, te, na ten temat masturbacji, mm-hmm. czyli jeżeli ktoś nie masturbuje się, bo jakby są różne formy masturbacji, tak? Też powiedzmy sobie o tym głośno. Czyli jeżeli ktoś nie masturbuje się tak bez na przykład porno, to znaczy, że coś jest nie tak?
1: Nie, nie, nie. To może ja trochę źle zabrzmiałam. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Y- postaram się to powiedzieć jeszcze raz. Chodziło mi o to, że jeżeli jest oglądanie tych filmów, dajmy na to, bez tej masturbacji, Mhm. albo z masturbacją. To jest w sumie w tym momencie nie aż tak ważne, mhm. aczkolwiek ta masturbacja, zaraz przejdę na samym końcu jeszcze do niej. Chodzi mi o to, że jeżeli zawalasz przy okazji jakieś różne rzeczy i jakby mhm. nie, nie, obędzie, nie będzie jakby tej, tego filmu, bo znaczy musi być ten film, bo inaczej to nie będzie i tam tego nie będzie i nie wiem, nie jestem w stanie czegoś zrobić, bo mhm. muszę obejrzeć, mhm. no to wtedy jest to trochę powiedzmy... No, Forma
0: uzależnienia jakiegoś takiego.
1: Tak, zdecydowanie mhm. i warto byłoby to z kimś skonsultować. Mhm. A jeżeli, no tutaj jest ta forma tej, powiedzmy ta kombinacja, że jest film, plus jest masturbacja oczywiście, yy, no to też jeżeli my na przykład yy, jesteśmy, nie wiem, w jakimś związku, w jakichś relacjach, czy próbujemy jakiejś relacji yy, i na przykład my już nie widzimy jakby innej formy powiedzmy jakiejś takiej satysfakcji, czy osiągania tej przyjemności, jakichś rozkoszy z, mm, powiedzmy, seksu z partnerem, partnerką, a widzimy tylko tą satysfakcję z tej masturbacji tylko i wyłącznie, no to, to też jest, powiedzmy, rzeczna do gabinetu. Mm-hmm. W tym sensie. Czy teraz zapomniałam tak, bardziej
0: tak, tak, teraz jest to bardziej dla mnie takie yy, zrozumiałe, że to jest takie płynne i też zależy mocno, od podejścia i od tego, co się dzieje. W sensie po prostu zastanawiałam się, czy jeżeli ktoś się masturbuje tylko i wyłącznie przy porno, bo mm-hmm. nie potrafi inaczej, bo nie wiem nie ma takiej mm, rozbudzonej fantazji w sobie, żeby robić to bez porno, e, no to czy to, to jest
1: coś nie tak? Czekaj, bo teraz nie wiem, czy ja cię zapam. Czyli chodzi ci o to, że jeżeli na przykład ja oglądam, że ja mam ochotę się masturbować, tak. to muszę mieć do tego film. Tak. I to wtedy jest nie okej. Okay.
0: Że, że to jest wtedy czy to jest właśnie okej okay, czy to jest nie okej
1: okay? Zależy no i właśnie mm. zależy od tych czynników nie czy mm-hmm. jakby czy ja robię to w takim y- w takiej formie, że no właśnie wszystko inne tam sobie jest w tyle i tylko jest ta masturbacja i i tylko jest ten film, albo jest tylko ta masturbacja, bo to właśnie tą masturbację plus ten film możemy rozdzielić, no bo niektórzy potrzebują do tego filmu, niektórzy nie, oczywiście, jakby to też jest spoko, tylko właśnie chodzi o tą jedną rzecz, czy czy jakby są inne rzeczy, które ty robisz jeszcze w życiu, nie? I czy do osiągania tej satysfakcji seksualnej, jakby, czy to ci daje tylko, to jest jedyna twoja forma.
0: A, okej, okay, czyli, o. że jakby, dobra, bo to jest w ogóle strasznie skomplikowane. Kurczę, ja, ja przecież
1: trzeci raz Nie, no, po
0: prostu chodzi mi o to, że, czyli ty to tłumaczysz tak, że dopóki oglądanie filmów porno nie zaważa na twoim życiu codziennym i nie jest jedyną formą satysfakcji w życiu codziennym, jest to okej. Okay. Natomiast kiedy to zaczyna być głównym źródłem takiego satysfakcji emocjonalnej, to jest to już jakiś problem. Bingo, mamy to. Zrozumiałam to. Mam nadzieję, że ktoś, kto ma podobne myślenie do mnie i nie załapał, to już teraz wie. No dobra, słuchaj Sara, tak naprawdę doszliśmy do końca tych pytań. Ok. Jest mi niezmiernie miło, że zgodziłaś się opowiedzieć ze strony eksperta i odpowiedzieć na te pytania. Bardzo się cieszę, że osoby z podcastu tak licznie zadały, no myślę, że... Ciekawe pytania.
1: Tak, tak. I że,
0: że mogłyśmy zrobić odcinek tak naprawdę na podstawie tego, tego, o co chciałyście nas zapytać. Tak chcieliście też.
1: Tak, temat jest bardzo szeroki. Tak. Jakby w ogóle całej seksualności, seksuologii, więc no jest tam dużo, dużo rzeczy, o które mogliście zapytać. No ale myślę, że może za jakiś czas komuś coś tam urośnie, ewentualnie może powiedzmy gdzieś tam się skontaktować ze mną i zapytać no ale ja jak czytałam te pytania to, to stwierdziłam, że bardzo ciekawe. ale że jakby nie umniejszając tym osobom oczywiście wiedzy i te, to co dla mnie jest ważne to że człowiek jest ciekawy nie? Mm-hmm. więc fajnie, że pojawiła się ta ciekawość I wiesz, bo ja nie chcę tak nikogo oceniać, że o, bo ja wiem i tu zaraz odpowiem, bo ja się tego nauczyłam. Wiesz, kurczę, nie każdy ma jakąś tam możliwość za za ciągnięcie jakiejś takiej wiedzy, powiedzmy, naukowej, bo nie każdy wie też gdzie szukać, nie? Poza tym, no właśnie, cały czas ten temat tej edukacji seksualnej jest jednak... No, mocno, no, mocno ważny. Ten odcinek
0: powstał też po to, żeby mówić o seksie trochę w taki luźny i swobodny sposób, bo hmm. myślę, że za mało o tym rozmawiamy i że nie dość, że nie mamy tej edukacji seksualnej w szkole, to jeszcze się wstydzimy o tym mówić z bliskimi nam oso- osobami i nazywać rzeczy po imieniu Dokładnie. tak konkretnie. I mam nadzieję, że ten odcinek trochę Was przełamie i jeżeli macie naprawdę ochotę napisać czy do mnie, czy do Sary i zadać jakieś kolejne pytania, to śmiało piszcie, to może nawet powstanie druga część tego odcinka za jakiś czas, po prostu sobie zbierzemy. I może, nie wiem, bardziej zagłębimy się. Tak, może to będzie cykliczny odcinek pod tytułem Let's Talk About sex, <laughs> Albo po prostu porozmawiajmy o seksie. No zobaczymy. Jak będziecie ciekawi i będziecie chcieli, żebyśmy na przykład opowiedziały o fantazjach, bo to był bardzo ciekawy temat w trakcie naszej rozmowy, to zrobimy kolejną część. Otóż to. Dzięki Ci, Sara.
1: Dzięki, Ola.